is in the sun How's I supposed to get any riding done? Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Idag har vi kommit till avsnitt nummer 17 och det är jag som är Tina. Jag arbetar som instruktör i Pirelli Natural Horsemanship och som kranisakralträpeft. Så jag ger behandlingar och lektioner och kliniks och kurser. Och det är jag som är Susanna. Jag är beteendevetare och coach. Jag håller bland annat kurser i självutveckling för ryttare. Jag håller ridlektioner och föreläsningar. Och kliniks mig hittar ni på mentalridning.se. Just det, vi glömde att säga. Ja. Mig hittar ni på tinakolhammar.se. Och så finns vi båda på Facebook också. Det gör vi. Ja. Så där kan man också hitta oss. Ja. Idag ska vi prata om ett väldigt intressant ämne, tycker jag. Ja, tycker jag med. Det är lite skrämmande mm. att, att tala om faktiskt. Vi ska prata om, om tro, det vill säga det man inte vet. Ja, och det är ju bara där i definitionen blir det så himla intressant. Att, hur, hur vet vi vad vi vet och hur vet vi att någonting bara är tro? Och det ska mm. vi ju kanske snurra vidare lite på sen. Mm. Men, mm. men just det där som, som kanske inte ännu är rent bevisat i... I massa olika vetenskapliga studier. Men som man ändå har en känsla av att oh, det där, så där är det nog. Ja. Mm. Det ska bli spännande. Det blir mycket spännande. Men jag vill höra lite först om hur, hur du har haft det sen sist och vad som har hänt. Ja, det har ju faktiskt bara gått en vecka. Mm. För att eh, idag sitter vi hemma hos dig. Yes. Det är faktiskt premiär att vi båda sitter här hos dig. Ja, just det. det, är det. Mm. Mm. Jättevisigt på Österlen. Sitter i Susannas sovrum och tittar ut på höstfärgerna utanför. Ja, det här Bok, bokträden är ju fantastiskt vackra. Ja, det är jätte, jättefint. Vi har, jag har fakt, min familj har varit här mm. hela helgen. Jag har, vi har haft en liten valde att kalla det tacksägelsehelg mm. till min mor och far. De har hjälpt mig väldigt mycket. Jag håller på och under rätt så lång tid <laughs> har jag hållit på och bygga om stallet. Mm. Jag byggt en ny läsdrift och sen höjt taket i det gamla kostallet och äh, det ska in boxar och sådär. Så att vi kan eh, mysa med våra hästar. För de kommer ju vara i löstriften. Men eh, det är skönt att kunna sätta in dem en stund. Tolka mm. om det blött sådär. Och lyxigt nog så är din mamma just nu hos min häst. Och ger honom en kranesokralterapi <laughs> behandling. Exakt. Det är så himla nice. Så vi har styrt ihop en liten träff. Lite, lite tidigare <laughs> än vanligt. Ja. Men, eh, eh, men det har ju ändå såklart varit lite bäst än sist. Fast det bara gått en vecka. Mm. Eh, och på tal om att vi är här så... Um, så var det lite roligt för nu två kvällar så har vi då ätit middag med min familj och, och har alla varit med där. det är alltid lite svårt att diskutera då för ibland så ja, kräver han en del uppmärksamhet framförallt om han är lite trött och det har blivit lite mm. så men mamma var så rolig för hon hade med sig små lappar med diskussionsämnen mm. små citat från, från något hon hade läst eller sådär och nu kommer inte jag ihåg ordagrant men det handlade någonting om att um, så länge man bejakar sitt ego så kommer man inte vara fullständigt fri. Mm. Och då kommer vill, jag ju vill du förklara det lite fast innan du... Eller det kan jag inte. <laughs> det, var det, det var ju någon som hade sagt det här på ett ungefär sådär. Okay. Men, men det fick ju mig att tänka på övertygelse mm. som du och jag pratade mycket om. 
Och vi diskuterade, vi diskuterade det där ganska så abstrakt och liksom lite mer i allmängiltiga termer och människor gör si och människor gör så. Men så kunde inte jag ju låta bli och säga, jaha, men vilka övertygelser har var och en av oss då som, som vi upplever begränsar oss? Mm. Och, och så där hade vi faktiskt en lång diskussion om igår. Och jag älskar sådana samtalsämnen. Ja. Så liksom, man verkligen prata om det som ligger bakom det man ja, gör. Precis. Sen är det så otroligt svårt för att de, de övertygelser som vi har som är mest begränsande tror jag är de som vi ännu inte har fått syn på. Mm. Det som vi bara säger att men så, här, så här är det. Ja, precis. Um, och, och, och sån här är jag mm. och, och så vidare. Mm. Så här blir det alltid. Ja, precis. <laughs> uh, så ja, det kan, jag kan inte ha så mycket liksom det var kanske inget nytt som vi kom fram till där i Mellanmanspring och Jaga Harald och eh, få in mat och så vidare. Men, men ändå väldigt roligt att, att diskutera och, och att, att, att kanske fortsätta tänka i de termerna. Mm. Därför att jag sa, Kristoffer sa, ja, men om vi tittar på den familjen till exempel. Då kan man ju se att de har en hel del övertygelser som begränsar dem i jämförelse med oss kanske. Mm. Ja, det, det är ju rätt. Det finns ju alltid liksom grader. Men, så, ja, men tänk då. Eftersom det kan finnas ett sånt hopp där så måste det finnas någon familj som har samma hopp från oss och upp liksom, mm-hmm. som tittar på oss och säger oj, de har verkligen begränsande övertygelse. Vad roligt och intressant det blir när vi får, får syn på dem och mm. kan, kan välja att inte se världen och livet och oss själva på det sättet. Ja. Så, Jag skriver mm. just det sista kapitlet i min nya bok som handlar om, om vilka man väljer att omge sig med. Mm. Eh, och hur viktigt det är att ha balansen mellan att i vissa lägen så är man själv den som inspirerar och lyfter mm. eh, men att också ha dem i närheten av sig som, som har kommit längre eh, som har, som har ja, kanske plockat bort ännu fler begränsade övertygelser så mm. man kommer att tänka på det där att, liksom att, att verkligen försöka umgås i båda eh, mm. lägena dels var den som, som lyfter och dels var den som får bli lyft eller mm. Som, mm. som inspireras mm. eh, och balansen däremellan ja. Ja, det, är nog, det är nog väldigt eh, väldigt viktigt att ha båda delar ja. Uh, och också jag som inte tror att så, så nu är vi färdiga att tala om ego <laughs> ja, men, eller hur? Ja, precis. nu har vi nått, uh, nu har vi nått livets klart. höjd <laughs> uh, ja. så det var min uh, personliga mm. uh, personliga utvecklingsbästen sist okay. vad har du att komma med det var väldigt tur för, för båda mina inträffade igår jag gick mm. så här funderade igår så här, jag har inte direkt något så här jätten, men, men igår blev det bra <laughs> Så jag började med min hästgrej för att eh, jag var ute och red igår. Mm. Golden Eye då, som nu är min enda häst har ju fått eh, aktiveras lite mer nu. <laughs> jag har en häst. Mm. Eh, plus att eh, och han har varit lite stel och lite så här. Det har varit någonting som inte riktigt har varit toppen med honom. Eh, och så då när jag red ut igår så tänkte jag att jag passar på att Försöka hjälpa honom lite och, och få lite mer space i, i bogar och, och sådär. Så att jag tänkte att ja, men jag får väl testa och rida lite upp och slutar och sidvärldsrörelse där i skogen. Mm. Något jag aldrig har gjort på han är sex nu då. Vi har ju ridit mest liksom, rakt fram i skogen ridning. Mm. Mm. Men vi har ändå utifrån det sättet som jag har ridit, lagt in massa olika pusselbitar i olika sammanhang utan att sammanfoga det. Mm. Så att det coola var att igår då i skogen så 
ja men då testar jag så här, men jag testar jag en öppna han bara okej okay, vill du att jag ska göra så här jag bara ja tack bra och sen så testar han sluta han bara pust pust och frust och stön och sen bara aha du menar så här jag var just det <laughs> och sen så flyttar lite sig alltså typ skänkevikning jag vet inte om han kostade benen exakt som han skulle men bara liksom att bara jag tänker och gör lite grann i kroppen av att liksom, ah, men nu skulle vi kunna flytta oss från höger sina vägen till vänster sina vägen. Aha, okej, okay, då gör vi det. Och han mm. bara gör det utan att tänka. Mm. Alltså han bara, mm. ja, verkligen den här Kentau-tjänsten att, att det är inte en diskussion och det är inte heller liksom att, att jag ber honom och han liksom, hm, ska mm. göra det är inget, inget krav heller. Liksom. Nej, Nej, utan det är bara, liksom, han, det är bara liksom flyter. Mm. Alltså, eh, det jag gör i kroppen bara flyter in i hans kropp och han bara gör det. Mm. Alltså, det så hans nervsystem sitter ihop med mitt. Mm. Det är så himla coolt. Dansen, inte ja. dependensen. <laughs> ja. ja. Eh, och där kommer ju verkligen den interdependensen att, att eh, ja, han, han har sina grejer som begränsar honom i hans kropp just nu och, och jag kan förhoppningsvis hjälpa honom genom att visa att gör vi så här så kan du få lite mer frihet att, att röra mm. dig på ett annat sätt. Mm. Så det var, det var jättelyftigt. Ja. Mm. Och också att det bara sitter där liksom, när man ber om någonting för första gången mm. och, och vet att man har, eller inser då att jag har gjort mina förberedelser. Ja, ja. Jag har gjort läxan innan. Så coolt. Ja. ja, så det var jättehäftigt. Härligt. Nu, nu, eftersom vi nämnde inte den bedens så fick jag en fråga från en lyssnare som jag tänkte att vi kanske kan ta. Ja, gärna. Det var bara, om man översitter interdependens ordagrant så blir det ju gärna ömsesidigt beroende. Uh, och det var så lyssnaren ville, ville liksom se på det här ordet. Men jag, jag gick ju ifrån det där lite för jag ville inte att det ska vara beroende Nej. i det. Utan, utan just att det finns en ömsesidighet, absolut. Men, men man klarar sig utan varandra. Men livet kanske blir större och mer färglat tillsammans. Mm. Så tänker jag det också, men det är för mm. att du har förklarat det så. Det kanske inte är så <laughs> som definitionen är. Jag vet inte heller om det är exakt <laughs> så, så menar vi. <laughs> det är så menar vi, ja, exakt. Så det är den bilden vi kommer måla upp och uh, använda. Mm. Mm. Ja, bra. bra förtydligande. Säkert om någon googlar då. Så. Ja, just det. <laughs> vad, vad pratar de där två om egentligen? Det har ju ingenting med verkligheten att göra. Vi får tala om vad vi tror då. Vi kan ja, definiera precis. hur vi vill. <laughs> precis. Vad händer i din hästvärld? I min hästvärld så eh, går vi vidare på den inslagna vägen kan man säga. Eh, med att eh, befria Glimra och mig från begränsad övertygelse. Eller jag vill säga. Yes. Men, men också från... Eh, Uh, fysiska spänningar eventuellt smärta, eventuella mentala spänningar mm. och uh, jag arbetar med henne lös utan verktyg just nu uh, och på ett sätt där hon får lov att säga nej <laughs> ja, det, är ju, det är ju det här som vi egentligen har diskuterat under flera poddavsnitt som, som, uh, som jag gör mm. Och här i veckan så uh, har jag också jobbat mycket med uh, vad jag har att erbjuda henne. Um, bland annat genom att säga att okej, okay, så, så här bra kan det kännas i min kropp när jag går runt på den här volten. Um, och om det är någonting som, som lockar dig så är du välkommen att, att promenera här med mig. Mm. Och då kopplades kranisk och kralterapin in där. Alltså den den medvetenheten, den eh, kontakten som, som man skapar i behandlingen kom in även i detta. Mm. Och eh, vi gick tillsammans eh, och, och det var ganska häftigt. Och, och liksom, 
Eh, normalt sett i, i kronisk kaltrelaterapin så, så har man ju en beröring och en palpering. Och utifrån det så, så känner man eh, rörelser och blockeringar i hästens kropp. Eh, men jag kan också uppleva det i min kropp. Och det som, det som hände då i veckan var att, att jag kände ganska tydligt vad, vad glimra för tillfället hade med begränsningar om man säger sådär. Uh, och det var i de sista uh, ländkotorna kan man säga. Eller runt de sista ländkotorna. Det handlar inte om skelett egentligen. Det handlar om, om bindväv och, och ligament och så vidare runt där. Och, vi, och det släppte och det kom, eh, hittade istället någonting skulderblad. Och så där. Det är inte så viktigt vad det var. Men, men det var som var så häftigt var hennes reaktion på detta. Mm. Att när, alltså hon, när hon går av mig så kan hon liksom nästan bli irriterad. För att det, det spänner ju lite innan saker och ting släpper. Mm. Men sen när det släpper så bara flödar energin mm. genom henne. Och hon, hon travar. Alltså då vill hon ja. med i den här floden och, och, och trava. Och väldigt, väldigt härlig trav. Uh, och så det blir liksom bara som, som ett kvitto på det man gör. Att, att floden får, får mm. utlopp igenom henne. Lite som, som du beskrev att när det bara, det bara är. Det blir som samma sak här. Okej, okay, nu, nu, nu känns det som att nu har vi fått bort fördämningarna. Mm. Och då, mm. då kan jag följa med det flöde som kommer. Och så beskrev ju Nora när hon gjorde den här hästmänskaövningen. Och när jag väl liksom var med henne samtidigt som ja, just det, var när hon var, var hon häst. Bara, mm. ja, att hon bara, nu, känner, nu, nu är allting så flödande så nu känner jag att jag får springa. Mm. Men det var inte så att hon liksom plockade upp att nu vill Susanna att jag springer. Utan mm. bara så här, ja det här är skönt så att då vill jag springa. Mm. Lite som säkert Glimmar kände att jag måste få använda det här nu. Ja men det, så upplevde jag det. Ja. Och, och jag, det vore kul om det var så hon upplevde det med. Men, men alltså det var väldigt, väldigt trevligt. För att hon, eftersom att hon har haft ont. Så har ju varje framåtrörelse varit kanske ytterligare pålagt, alltså då, då gör det mer ont. Mm. Så nu att få, att få en, en, en framåtflöde som kommer av att allting känns bra, var ju väldigt fint. Åh, mm. ja, vad härligt. Mm. Det var jättekult när du kan koppla ihop det så. Alltså, jag förstår att när man väl får de verktygen som kan kraniosakalterapin innebär så är det ju verkligen inga begränsningar i när du kan välja att koppla på dem. Mm. Nej, alltså jag, för mig så, så vill jag ju kunna sammanfoga de olika delarna ja. som, som jag har lärt mig. Och det, det skulle kännas otroligt konstigt egentligen att, att arbeta med hästarna i ridning och från marken utan att ta in det där. Mm. Alltså den, den ytterligare medvetenheten eller vad vi nu ska kalla det. det ja, jag tycker om att ta med det. Och jag tror att det är en, en, en gåva både till dem och till mig. Liksom. Mm. Så det är jättekul. Nice. Mm. En minne eh, bäst än sist på personlig plan hänger ihop med hästar också och precis det du säger eh, med, med kanesakalterapiaktigt. Mm. Jag har ju ingen sån utbildning eh, som, som du har men är inne och liksom testar lite mm. och funderar mig fram på vad som mm. funkar inte. Mm. Eh, så jag går efter att jag hade ridit då han hade fått jobba lite med kroppen så kände jag att men jag vill ändå och så se om jag kan hjälpa honom på något sätt med någon slags behandlingsaktigt. Mm. Eh, så jag bara ja, la handen på honom på lite olika ställen och kände in vad han ville att jag skulle vara. Och sen ja, kände det som att han ville att jag skulle hålla lite på hans bringa. Eh, så då gjorde jag det. Och då började liksom 
Dels så började hans muskler där under röra sig rent visuellt. Mm. <laughs> Okej. Okay. Mm. Uh, och så somnade han så här, bara stensomnade. Och så började han hicka. <laughs> Aldrig hört en häst hicka innan. Nej, men, men det hände på <laughs> några minuter så här att han liksom... Ja, och han, det var liksom så uppenbart att det var någonting som hände där. Mm. Och, och det var så, så häftigt. Det är fragmanten Ja, just det. det, det absolut. Mm. Uh, och sen när han var färdig med det, eller det kändes som att han var färdig med det, så, uh, så kändes det som att jag skulle lägga handen på hans hjärta. Uh, så gjorde jag det. Och samma stund som jag gjorde det så bara började jag storgråta. Mm. Uh, och det var inte min sorg, jag var inte mm. ledsen innan. Eh, utan det var så oerhört tydligt att ja, just det, det, finns, det finns en del sorg där mm. och för honom har det varit en ganska stor process det här med att Timja inte finns med längre hon har kommit med rätt mycket stabilitet och moders kärlek säkert till honom mm. och han är eh. ändå på ett nytt ställe där ja. hon var med i övergången som tur var med. precis, så nu är det ju och, och det, är en, alltså, det är ju flockar han går i där med det hästar som kommer och åker lite ibland och lite kusser och sånt så att han har säkert inte bondat med någon på samma sätt som, som man hade med Timja innan Nej. Uh, och då hände det någonting intressant på tal om tro och övertygelse. <laughs> på tal om att det som jag har sagt innan inte var intressant. Då. <laughs> Aha, ah, <laughs> som hickar och man börjar gråta. <laughs> ja, men, men då vad som hände i mig var att, att jag kände mig liksom maktlös inför att han är ledsen. Mm. Uh, för att i, min, i mina övertygelser så sitter det en, en lite missgynnsam programmering kring att, att jag behöver hjälpa människor igenom det de går igenom att, mm. att det på något sätt är jag som ska ordna upp det mm. uh, och då kände jag så här, ah, det här är, jag kan inte riktigt hjälpa dig här nu mm. och då kom jag på uh, en diskussion eller ett samtal jag hade haft med min bästa vän tidigare under dagen Hon, min närmsta vän är just nu väldigt fysiskt sjuk och har jätteont och det är jobbigt för henne mm. uh, och då så känner jag ju så här, oh, jag kan inte göra någonting, jag kan inte hjälpa. Hur ska jag liksom? Och då hade hon precis berättat för mig hur, hur oerhört mycket det betyder för henne att, att jag är närvarande med henne i hennes smatta och att jag, inte, eh, att jag inte backar från det utan att jag vågar vara med henne där och prata om det och verkligen finnas där. Mm. Och hur mycket just det faktiskt läker för henne, mm. att, att jag är där med henne i det. Mm. Eh, och tack vare det samtalet så kunde jag ju där med GoldenEye också känna att ja, just det, jag behöver inte ingenting skulle bli bättre av att jag känner att jag blir ledsen för att han är ledsen där eh, utan, utan att faktiskt tänka att kanske är det så att han också eh, kan, kan få hjälp och, och healing av att, att jag är med honom i hans sorg att jag finns där och att jag inte försöker så här, skiffla undan det bara för att det är en obekväm känsla utan, du hör och du ser ja och det var jätteskönt för då kunde jag ju vara där med honom i, i det och inse att jag behöver inte gå därifrån sen och, och tycka att det var um, ja, något som slog ner mig. Liksom, utan jag, jag var där med honom i det och det är det jag kan göra och det kanske är det som hjälper till att läka också. Vad fint och du påminner ju om den här knyttan till den här som jag har läst om, om munken och compassion meditationen mm. och känslan av att, att när man är med någon som har det svårt så känner man bara mer värme och mer kärlek mm. Mm. så vilken, vilken dubbel dubbel raket du fick där egentligen både hjälpa ja. honom och hjälpa dig ja, själv med den övertygelsen för, för det är ju relativt ofta såklart jag möter kunder som, som går igenom någonting som, mm. som de just nu behöver liksom vara i och och att inse att ja, men bara just att vara där med mm. dem i det mm. är ju ofta en stor grej. Mm. Och sen är jag ju så, alltså, det är ju så himla häftigt det här hur, hur mottagliga hästar är eh, på vår 
vår intention och vår energi och liksom i behandlingen så. Alltså mm. hur, att bara, ja, så att jag är också väldigt pepp på att gå någonstans. Känna <laughs> liknande. För att, mm. wow, vad mycket grejer det finns där. Mm. Om, om man kan skapa så stora um, insikter och reaktioner bara genom ja, att Rörlingen testa sig fram lite. Mm. <laughs> så, mm. ja, häftigt. Alltså det, det, det finns ju faktiskt forskning på vad beröringen gör. Mm. The power of touch. Mm. Som jag bland annat eh, lärt mig där i den här Animal Emotions kursen. Vilka hormoner som liksom börjar flöda. Och det är ju oxytocin och opioider. Jag vet inte hur man säger på svenska. Opioids blir det mm. ju på engelska. Men... Och också till synet det, alltså det, blir ju också, det går ju båda håll Alltså båda det här beröringshormonet ja. Som det är som utsöndras av att vi blir Och vilket, vilket core emotion är det som Går på andra håll Vi som gör det upplever ju Care, care ja, precis. Ja. <laughs> Och sen eh, Blir de omhändertagare Så det är ju egentligen bara att man stänger av grief Ja, kan man säga. ja just det och det blir lite nördigt. Vi uppmanar alla att gå den här kursen. Ja, wow. Just nu, just nu när vi spelar in i alla fall så, så har hon en, en, en gratis eh, fyradels videokurs ute som vi har länkat till på Facebook-sidan. Vi hoppas att den finns kvar när det här, eh, när det här sänds. Men, vi får se. Men på tal om den, mm. eh, Animal Emotions eh, videokursen, mm. Mm. så tänkte jag fråga en grej innan vi går in på dagens ämne lite mer. Mm. Eh, och det är att hon beskriver väldigt intressant i i de videorna att eh, om ett djur är oroligt eller rädd för någonting eh, så kan man eh, hjälpa dem att komma ur den eh, känslan genom att uppmuntra deras leklust och mm. få dem intresserade att, av att leka istället. Mm. Och, och det känns relativt enkelt i mitt huvud att fatta hur man eh, busar med en, med, en, med en hund eller en katt. Mm. Eh, men med en häst så blir jag så här lite ja men man kan kanske, eller hur kan man Ja, alltså jag, så här, jag måste fråga Tina vad, vad har du för tankar kring om man, man har en, en häst som, som inte rent nat, liksom naturligt bara börjar leka med saker mm. eh, hur kan man få igång deras leklust så? alltså det är svårt och eh, mamma och jag diskuterade det igår eh, så hon har ju också sett samma ja. och hon har eh, eh, lite äldre islandsstor som ju inte är den som man bara wow hon är ju väldigt leksug Nej. men det säger också Carolina i den här kursen att äldre individer Leker mindre. Mm. Och kanske storn leker mindre. Än... Och storn leker mindre, mm. ja, i alla fall min erfarenhet ja. också. Däremot så leker vi mer när vi blir föräldrar. De, de uh, djur av kvinnligt kön. <laughs> uh, för då leker man med sina mm. barn. Um, men nu har ju du en valk. Mm. Uh, och han är ganska ung. Sen är han ju för sig ganska stor. Men jag skulle ändå tänka mig att, att, att faktiskt springa och liksom addera en del energi mot honom mm. skulle, skulle locka honom att vilja mm. leka med dig. Mm. Och liksom, så gör jag med mitt unga sto. Hon, hon tycker fortfarande det är kul att leka. Mm. Han äh, leker ju hagen mycket. Så, att ja. jag tror att han... så det tror jag hade varit, varit den största biten. Alltså mm. egentligen, så därför skulle jag säga att han är ganska lätt att leka med. Mm. Oscar är, är ganska lätt också, även om han är äldre. Men han, han är leker typiskt av alla liksom att Kan jag komma in och beröra dig, nypa dig lite inna, ja. innan du hinner göra det på mig. Ja. Uh, och är det en lek som du tycker funkar att leka med en sjöhäst? Ja, men man kanske, det är kanske där man ska ha en sån här brasklapp. Don't try this at home. <laughs> <laughs> Nej, men alltså man får, ja. man får känna sin häst och man får ja. veta f- finns det liksom, kommer hästen bli 
för mycket och börjar bitas. Det är samma med glimra när jag leker och vi springer tillsammans. Mm. Därför att hon, hon blir liksom... Stor. Hon blir stor. Alltså ja. Hon är ganska liten men hon är så oerhört atletisk. Mm. Så det går så fort. Uh, så det är nästan så jag känner så här, oh, jag ska nästan ha hjälm när jag, när jag leker mm. så med henne. Mm. Och det, det hade jag inte behövt med, med Oskar till exempel. Även om han, han är stor och kan verkligen hoppa också. Men så är han lite långsammare. Mm. Mm. <laughs> så det hänger man med. Uh, så det skulle jag säga på Golden. Men på, som på mammas häst. Så jag vet faktiskt inte. Jag har sett sånt gammalt stå. Som dessutom har, har en, en um, historia av att sluta sig lite ännu mer i sitt skal när människan kommer in i bilden. Mm. Henne tror jag att man får locka leklusten nu på ett väldigt, väldigt försiktigt sätt. Därför att allting som, som är för mycket kommer verkligen uppfattas som, som, som någonting eh, bestraffande istället. Så, men då kommer jag väl egentligen in på det här med att intentionen är superviktig. Mm. Att vi har den här bubblande känslan eh, som om man skulle kittla ett barn i magen. Mm. Alltså att, det, att vi måste komma med det. Och inte, och nu ska vi leka för att du inte ska vara rädd. Eller nu ska vi leka så att du inte ska få ont när vi går till veterinären. Eller vad nu är. Alltså, leken i sig är ju tycker jag per definition handlar om att nu har vi inget syfte. Mer än att det här ska vara kul. Mm. Att vi ska göra någonting gemensamt. Och det man, det man i Parelli pratar vi mycket om att leka men där, men där blir det amerikanska games och då kan man vinna en lek. Mm, mm. Och i, i den, den genuina leken som, som jag tror vi, som, det, som det här handlar om så måste vi turas om att vinna. Mm. Därför att annars så kommer inte den som alltid förlorar vilja leka med. Nej, just det. Så det är också en sån här viktig sak. Och då, då kan man inte ge sig in i en lek med en häst som är så stor äh, där, där det är så att skulle man förlora så blir det liksom förödande för Nej, en själv. Blir man ja, men precis. Ja. Så då, då måste man också lite grann veta vad man, vad man gör. Ja. Men jag tror intentionen det bubbliga skrattet i magen ja. och sen så får man utforska lite vad, vad just för den här individen jag tror inte det finns några liksom generella över alla. Utan man Nej. måste vara väldigt mån om individen vill. Jag såg i någon video där att hon har lagt in lite olika objekt i en ridbana också. Så här, någon kartong och någon boll och mm. sådär. Att man kanske också då kan... Ja. Koppla på seeking. Ja, att de tycker det är att väldigt, och... väldigt tätt ja. sammankopplade seeking ja, och, och play. Ja. Um, så absolut. Ja. Mm. Tack. Men det, men, men det ska vi ändå säga att en del hästar... Får man också vara beredd på att det kan ta ganska lång tid. Mm. Som när Oskar kom. Alltså han, han var ju inte medveten om att han fick ta några initiativ Nej. överhuvudtaget. Precis. Och då, då liksom finns inte den där. Seeking är inte påkopplat. Nej. För att Seeking har bara fått den att bli bestraffad kanske. Ja, ja, precis. Så det... Och, och det har jag börjat efter bara tack vare att du pratar om det här med seeking och hur viktig den känslan är att, mm. att, att leta efter någonting jag var ute och utforska helt enkelt. Mm. Att när jag, när jag tar Golden Knight till ett nytt ställe då, då går jag jämt hans manke och så får han gå runt och titta på saker och så är jag bara mm. med och så får han utforska. Mm. Och det är ju hans sätt att också börja leka och så putta han på saker och så river han ner dem och så grejer han lite med sig fram igen och så, så leker han lite liksom. Det är jättebra men det är, också, ja. det är bra för honom så men det är också superbra för er relation. Ja. Därför, det som hon pratade om i senaste video med lek just med play preference, alltså mm. att, att man föredrar platser där man har lekt. Mm. Men det innebär också att, man f- att du är som en plats eller mm. man ska säga, du, mm. du är den som faciliterar eh, att, att han kan få utlopp för de här två väldigt positiva känslorna. Mm. Mm. Så det är superbra. Mm. Det kan ni alla ta till er. Mm. Mm. <laughs> Okej. Okay. Mm. 
Eh, du hade ju en jättesnygg övergång här <laughs> som jag har glömt så jag låter dig ta <laughs> Jo men eh, jag ska försöka få ihop den. Eh, jo men det jag tänkte på var att Carolina som håller den kursen hon, hon har ju eh, gjort lite grann parallellen av att på tal om det här med att vi ibland nu då ska prata om, om det vi tror men som kanske inte riktigt är så här hela vägen bevisat ännu mm. Så, mm. så tänker hon väl lite grann att det sättet som vi använder och håller djur på i, i, i den här tiden vi lever kanske i framtiden kommer ses som vad höll vi på med? Mm. Var det här verkligen okej? Okay? Mm. Men, men det är ju en sån grej som, som du och jag diskuterar och som, som vi känner i magen eller i själen eller vad vi ska kalla det att, att vi tror på att det behöver vara ett annat sätt men det är inte så att, att det är normen eller mm. övertygelsen som världen kanske styrs av än. Mm. Alltså Carolina refererar till lite olika forskare och de här core emotions kommer ju från Panksepp då. Så han har, ju, han har ju tagit steget vidare och sagt att okej, okay, djur känner känslor. Mm. Um, inte bara uh, att man fryser eller hungrig, utan man Nej. känner känslomässiga känslor. Uh, men sen finns det ju då de här andra som uh, det kan hända att vi har nämnt. Där man väljer att, att ha en, en devis som säger att vi ska gå på den enklaste möjliga förklaringen. Och då kan det vara att att djuret springer för att undkomma eh, rovdjuret till exempel. Men det känner inte nödvändigtvis rädsla. Eh, så att de, den devisen innebär att man inte ska, om vi inte kan bevisa att, att djur känner någonting, då ska vi anta att de inte gör det. Mm-hmm. Men jag menar, där, där, där finns ju då uppenbarligen forskning som kan visa att de gör det. Mm. Eh, Nej, så ska jag heller inte säga. För att man, man kan, det, kan, det är jättesvårt. Jag kan inte säga att du känner någonting heller mm. egentligen. Nej, det är jag kan se, de kan titta i hjärnan och säga att okay, de här och de här eh, platserna lyser upp och de här och de här hormonerna är i spel nu. Och när en människa har liknande eh, mönster i de här grejerna då känner de sig och så. Mm. Eh, men hon säger också att hon tycker att det är bättre att utgå från att djuren upplever känslor för då kommer vi att göra dem mindre ont än om vi utgår från att de inte känner känslor och, och beter oss på det viset. Mm. Skulle, de, skulle det då sen visa sig att de faktiskt kände känslor då har vi ju gjort mm. någonting mm. som har varit väldigt dåligt för djuren. Precis. Och de, den, det sättet att se på det tycker jag är ganska intressant just när vi går in i diskussionen mm. om, om vad vi vet och vad vi tror och så vidare. Mm. Jag hade lite på samma tema. Vad, hur ska man tro? Vad ska man tro på? Eh, diskussion med vän i ett helt annat sammanhang. Ham, hamdagen, hon, eh, hon är lite intresserad av en, en man i sin närhet. Och så har hon inte riktigt vågat gå fram och, och, och berätta det för honom. Eh, och så, så frågar de mig. Så, men hur gör du Susanne? Hur gör du när du vågar gå fram? Och, eller du, liksom så här, eh, du gör ju det. Hur, hur funkar det? Vad ska jag, vad ska jag tänka? Mm. Eh, och så, så funderade jag på det lite. Så här, vad är det som gör? Och så gav du henne en massa tips om Silvia stilettklackar. Ska... Nej, inte. Ta på honom, ta på honom. Säger jag. Hon bara, jag kan inte göra det. Nej, okej. Okay. Förlåt, jag kan inte klara det. Nej, men då funderar jag på i vissa lägen så här, som, som risken har varit ganska hög ändå. Eller liksom, det att finns tappa ansikten. Ja, eller och, och det har varit så här, mycket, mycket på spel. Vad är det som gör att jag ändå vågar göra det? Mm. Eh, och för att det inte är så att jag alltid har jättebra självförtroende. Men jag insåg att okay, det är för att någonstans inom mig så, så skulle jag inte kunna leva vidare och veta att jag kanske missade chansen. Mm. 
Att, att jag vet att, tänk ifall det var så att, att en, en viss dröm kunde uppfyllas eller en, en viss sak skulle kunna ske men, men jag missade den för att jag inte vågade testa. Mm. Uh, och lite så känner jag även när det gäller det här att, okay, att, att tro på att, att djur har känslor att tro på att kraniosakralterapi funkar att tro på att man kan kommunicera genom energi. Mm. Uh, det skulle inte kännas okej okay för mig att att missa den chansen. Att, att leva hela livet. Bara för att det inte är liksom rent konkret bevisat liksom i tusen studier ännu. Eh, så, så kan inte jag gå vidare och, och, och missa, missa att testa. Mm. Eh, och lite så känner jag när det, när det gäller de här teman. Det är väldigt intressant. För det, det är lite samma som jag tänker just vad det gäller kraniskakralterapin. Eh, och lite, kraniskakralterapin är lite grunden till att det blev det här ämnet idag. Därför att. Jag upplever ju väldigt starkt att det hjälper både djur och människor. Och jag, jag upplever väldigt mycket saker när jag behandlar. Mm. Men det finns inte tillräcklig forskning än för att kunna bevisa vad det är som sker. Nej. Varför fungerar det? Mm. Varför börjar man storgråta när man lägger handen på någons hjärta? Nej, precis, liksom? precis. Varför då? Nej, varför då? Ja. Och, men det som, som får mig, precis som dig, att, att fortsätta är att jag vill, jag vill ha tillgång till även denna del av världen. Mm. Det, det, det ger det är liksom en ytterligare dimension. Där vi, där vi på något vis tycker jag då är, är på vetenskapens frontlinje. Mm. Uh, och, och där vill man ju gärna vara. <laughs> alltså, vi, 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 att vara pionjär... Ja. Som vi är lite förmätet att kalla sig själv. I alla fall inom kranis och kralterapi. <laughs> eftersom det, det har ju funnits länge. Liksom. Eh, men, men för mig så handlar detta inte om tro som, som i en religion. Där man, där man ger upp sin egen... Nej, förlåt. Så ska jag heller inte säga. För det handlar inte om att jag ska definiera hur folk som är religiösa beter sig. Men om jag bara... Om jag bara Eh, får generalisera lite för, för diskussionens syften och hoppas att ingen, ingen eh, blir eh, ta åt sig utan bara, bara det här är skilt från er <laughs> om man säger så. så så har ju religionen kanske traditionellt sett använts till att att, att tron inte får ifrågasättas mm. det, det är inte okej okay att ifrågasätta sin tro på, på Gud eller på en högre makt eller vad det nu är för att för att religionen har sett till att, att det, liksom, det har kommit en massa skam och skuld och mm. grejer in i det. Mm. Uh, och det och, och rädsla för bestraffning. Mm. Det, det, alltså religionen för mig, om jag tittar på det utifrån, är ju någonting som, som är väldigt människoskapat. Uh, hela att man ska göra en, en gemensam sak av vad man tror. Mm. Uh, och det är inte det som jag tänker att det här avslutet ska handla Nej. om i alla fall. Nej. Um. Utan vi känner väl också att vi, vi ville prata lite om de här sakerna som, som är kanske lite mer abstrakta eller lite mer som, som, inte, som inte helt finns 100% där ute än men som vi gillar att prata om. <laughs> ja men precis och, och, och kanske också bemöta en känsla i, i alla fall mig själv som ibland, men när man läser saker och ting på Facebook som folk säger, ja men det är bara veterinär som gäller liksom. Varför, varför titta på de, det som då kallas alternativa behandlingsmetoder eller, eller 
Alltså det, det, finns, det, det är så lätt att vara den som kritiserar dem som, som söker fler svar. Mm. Det är så otroligt lätt att bara säga att nej, men det, det är bara vad vi ser och hör och känner. Alltså det, det är bara det som finns. Mm. Och jag tror att, att man gör både sig själv och andra en otjänst genom att, att göra så. Därför att jorden är inte platt, det vet vi idag. Mm. Men det var en sanning för några hundra år sedan. Mm. <laughs> min man kommer att säga Tina, dina historiekunskaper är för dåliga men alltså det, det, det är så många sanningar som folk har så här är det ja. och det, nu handlar det, okej okay, nu är vi tillbaka på övertygelse ja. jo men det två övertygelser är ju ja. ganska lika också ja. faktiskt ja faktiskt och, och det kanske också så att det är kollektiva övertygelse okej okay, nu är detta sant men sen så jag menar, det, är ju, det är ju vetenskapens främsta sak att det som är sant för ett tag sedan är inte sant sen. Nej. När vi kan mer. Nej, precis. Och, och att då inte vara öppen för det och ha en gnutta tro på det som vi ännu inte kan förklara då stagnerar vi. Mm. Och då tänker vi att nu är det färdigt och nu behöver vi inte utvecklas mer. Och det, ja, ja, då missar vi nog en del. Och sen är det ju, det är ju väldigt mycket svårare att, eh, att byta ett trosystem ifall resten av samhället just nu håller med om det gamla. Mm. Och det är lite också därför som vi, vi känner att det här temat är så roligt och viktigt och intressant att ha för att oavsett om det är inom hästvärlden eller inom något helt annat som, som just ni som lyssnar går och funderar på kanske ett, ett nytt spår eller en ny tanke eller något så här, men, men, men tänk om det är så här istället. Mm. Eh, så är det så himla viktigt att, att man vågar lita på den här inre känslan av att det finns någonting här. Mm. Och återigen så här, det här är för stort eller det här känns för mycket för att bara förkasta. Mm. Det, är, alltså, det är precis så som alla stora paradigmskiften eller trosystemskiften har skett. Mm. Att, att människor har vågat ifrågasätta och lyssna på eh, sig själva istället. Ifrågasätta systemet och lyssna på sig själva. Vad är, vad är det här och varför, varför kan jag inte riktigt släppa den här tanken? Mm. Det är någonting här som gör att jag vill vara kvar i detta. Mm. Och sen innebär det ju inte att man, att man slutar eh, forska kring hur det funkar eller varför det funkar eller till exempel för då kommer man ju tillbaka till den där blinda tron. Mm. Och då har man ju inte längre, eh, tycker jag, då kanske målet, målet främst vad det nu ska vara. Men alltså, om vi tar djurens hälsa till exempel. Mm. Då är det ju viktigare för mig att djuren mår bra än att just KS fungerar. Mm. Alltså, så, så det gäller ju också att man inte låser sig till, till den nya sanningen då som Nej. man bara precis har Nej, råkat precis. hitta. <laughs> ja, vad enkelt det här är du. Ja. ja men det är krång. Alltså det är ju det är inte lätt att leva alla gånger. Om man ska <laughs> bli väldigt stor och filosofisk. <laughs> Jag tänker på alltså man är ju då ofta kanske uppvuxen i ett visst sammanhang och man har en viss ram kring så här i livet och mm. och så funderade jag på i, i veckan inför det här temat nu vad är det som gör att jag i vissa lägen har förkastat min, min gamla tro eh, och, och börjat fundera på någonting nytt. Och, eh, jag tror <laughs> att, att vi måste hitta våra egna erfarenheter och våra egna sanningar. Det, det spelar liksom, vi kan få input av andra. Jag kan höra dig säga så här bra är kraniosakralterapi till exempel. Och, mm. och så här mycket funkar det. Och då, då kan jag till viss del tro på det extra mycket för att du är en källa som jag litar på. Mm. Eh, men... Jag tror också att, att, att uppleva saker själv. Ja. Att få de här egna bevisen. Jag vet, för tre år sedan en, en vinter så stod jag i, inne i löstriften med Timja. Eh, och så hade jag eh, 
pratat lite med henne eller gosat lite med henne och sen så ville jag så här, gilla henne mm. och jag hade aldrig riktigt så här, testat det så jag bara funderade på om jag håller mina jag håller mina händer ovanför hennes päls av vinterpäls och så, så bara så låtsas jag att jag ska skicka värme och, och kärlek till henne liksom. mm. typ det var ungefär mm. så jag tänkte mm. eh, och så gjorde jag det ett tag så blev mina händer jättevarma alltså det blev så här, Varma som att jag var i närheten av solen. Liksom. Mm. Eh, och så kollar jag på dem. Och då börjar de ryka. <laughs> alltså typ som man på vintern har andedräkt ah. som, som ryker. Så då trodde jag så här, uppenbarligen är det här min andedräkt. <laughs> som, som gör att det är så varmt. Så jag, så jag slutade ju andas. Och mina händer ryckte ändå. Mm. Eh, och jag så bara. Det här är jätteskumt. Så här, jag kan inte, min logiska hjärna kan inte förklara detta. Så då tänkte jag. Okej okay, jag måste filma det här. Så jag, men, men så fick jag upp telefonen. Och då konstruerade jag inte längre. Så slutade det såklart. Mm. Men, men det var en, en sån grej. Som med fem, tio andra erfarenheter. Har gjort att jag kan liksom inte släppa det här. Det, det, det är så pass stort i mig och så pass mycket som tyder på att det finns någonting mer här mm. äh, för att jag skulle kunna bara gå vidare i livet och, och tänka att det här är inget jag be- behöver fundera mer på. Nej. Alltså det jag, jag tror verkligen precis som du och jag har också svårt ibland för att, att ta till mig de som ska beskriva sån här upplevelse mm. äh, och och liksom säga att ja men det är så här och så här. Därför att jag tror att de här upplevelserna är väldigt individuella. Precis. Framförallt kanske om, om vi, vad vi nu ska hitta för förklaringsmodell. Men just nu så pratar man mycket om att allt är energi. Mm. Även fysikerna. Mm. Alltså mm. inte bara flumgurorna. <laughs> inte bara filosoferna. Inte bara filosoferna. <laughs> och, men då är ju frågan liksom om, om ens upplevelse av det kan vara olika. Mm. Men i, i vilket fall som är så är det precis att jag, jag är inte så intresserad av någon annans upplevelse om den inte alltså rätt så ofta så, så är de ju väldigt um, högt flygande och det är fantastiskt och det är liksom för att mm. för vi har inte riktigt ord för alla de här sakerna. Mm. Och då då är det lite vi är inne på det där att orden tar ifrån uh, erfarenheten och någonting. Mm. Eller händelsen. Undrar då hur man ska beskriva någonting nytt, ett nytt område. Om, om, alltså ett nytt område, om, om man inser någonting eller man har en fundering kring så här funkar det. Så introducerar man det för andra. För att det vore ju dumt att inte introducera det. För att då kanske de måste tänka en massa onödan som man hade kunnat liksom erbjuda. Mm. Men att då kanske utifrån vad du beskriver förklara det väldigt liksom brett och eh, i stora drag. Så att sen varje individ kommer behöva ha sin egen erfarenhet av det för att på något sätt förankra det i sig själv. Mm. För att om man tror på någonting som någon bara presenterat för en utan att ha ja, precis, mm. utan ja. att få känna det själv att bara tar man till sig någonting som, som inte är i en själv ja. än. Ja men precis, och som mm. inte riktigt kanske blir lika bra. Och det, så har ju min lärare på kronisk psykoterapin äh, Åsa Brod verkligen lagt upp det. Mm. Att ut och öva, 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 öva. Mm. Uh, och det tror jag måste till mm. men det var lite intressant nu bara för att vi kommer att prata om detta så, så drog jag till minnes ett, en annan av min mammas lilla lappa här nu från ja. i fredags och ska vi se om jag kommer ihåg den uh, måste man låta bli att tala om det man inte har ord för typ något sånt ah. det var någon man okay. sagt det. Och, och det är ju en, måste ju ändå vara en paradox i sig för om mm. man inte har ord för det så kan man ju inte prata om det mm. Men måste man låta bli? Mm. <laughs> alltså, så då, då, det lätta svaret där är ju att okej, okay, men om jag använder andra ord och mm. lite mer plats Många och tid, ord, ja. Ja, precis, så kanske man hittar dit. Ja. Ja, intressant. 
Jag det är lite det vi gör här nu också. Ja, men det alltså, vi, det vi pratar vi om någonting här som, som inte riktigt är definierat mm. ännu. Mm. Ja. Och då, och, men det är ju så otroligt svårt. Det är, det, för det, det är, är det någonting som jag fick med mig från, från mina akademiska studier så är det just det här vikten av att definiera ja. alla begrepp. Därför ja. att vi ser olika på dem och gör vi det så pratar vi eventuellt om två helt olika saker. Mm. Fast vi tror att vi pratar om samma sak. Mm, just det. Så att det, och det tror jag också är någonting som vi måste börja börja se vad det gäller djuren. Mm. Därför att jag tror att vi kan tycka att vi har en bra relation till djuren men medan de tycker att de har en dålig relation mm, till oss. Absolut. Så det det var det också i den här Animal Emotions-kursen. Eh, internet är fullt av, av lyckliga människor som kramar olyckliga hundar. Ja, ja verkligen. Och, de, och, och där är en annan sak. Börja titta på bilderna i en hästtidning. Ja. Och se om du kan hitta ut. någon häst ja. som är lycklig. Ja. Lycklig kanske är ett fel ord, men som åtminstone har en hög välfärd. Och då tänker jag, fram till för några år sedan så kunde folk säga så till mig. Och så typ, så här, ser, du, ser du hur hästen där liksom mår? Och jag bara, nej, jag ser om den har öronen fram eller bak. Mm. Typ. Mm. Eh, och, och det är väl också någonting som liksom med, med tro och med studier och med erfarenhet. Att man börjar se mer nyanser i det. För att det kanske inte alltid är det lättaste att se. Alltså, om en hästen har... Den har, den har liksom, ögonen är liksom, det är en massa bekymrade rynkor och den är spänd vid näsan och den är spänd vid, alltså att, att börja se sådana detaljer och kanske också framförallt att se, se in i ögonen på den och bara känna hur, hur känns det i magen på dig när du, när du möter den här hästens blick. Alltså jag tror för oss så är det väldigt nära till hans att, att just hur känns det här. Mm. Men alltså ta en hästtidning på, på ena sidan och sen så å andra sidan så printar ni ut de här hästens smärtansikte mm. och sen så kan ni bara sitta och jämföra ja, bra. vi, vi, vi ja. tror vi, alltså, det finns en, en övertygelse då mm. en kollektiv övertygelse i hästsverige idag mm. där vi inte ser att hästarna mm. skriker ja. Ja. och det här hade jag inte alls tänkt säga Nej. i en podd för det, för det, jag, tycker att, jag förstår att alla människor gör så gott ja. de kan och vill sina hästar väl ja. Och jag vill inte, som jag precis gjorde, alienera hälften av Hästsverige. Men jag tror att vi måste börja se. Ja, och jag det tänker jag också väl verkligen sätta mig själv på utifrån det här med det. tro och övertygelse. Att, att bara för att vi har haft ett visst system länge och att det systemet sägs vara ett system som är bra för hästarna mm. så behöver inte det betyda att det är sant. Eh, och det behöver inte betyda att det, det, det är så vi tar oss framåt och mår bättre. Alltså återigen eh, så gör vi så gott vi kan utifrån de verktyg vi har. Mm. Eh, men vi måste också skaffa fler verktyg för att kunna göra bättre. Och det är väl lite det som vi också här vill, vill föra fram. Att okej, okay, bara för att hästen... Alltså som, som GoldenEye nu, sen, sen timmar jag har sett att ja, men han, han, han är lite mer... Han har lite mer bekymmersrynkor mm. i ögonen. Han är lite... Det är någonting. Och sen har jag fått lite hjälp av eh, en vän som är homeopat. Och, och sen har jag hilat honom lite själv. Och, och idag så har han liksom bara den här superfina öppna blicken och, mm, och han, ja och han bara mötte en annan häst i stallet och jag var tvungen att ta en bild för han liksom, den här utstrålningen som han ska ha som är hans själ att han, han möter alla individer bara med så stort hjärta han var vem är du jag vill prata med dig mm. alltså bara, och jag var oh, just det nu är han tillbaka var skönt mm. men, men så lätt hade det varit alltså det, det är bara små detaljer i hans ansikte mm. eh, men som visar om, om han var bra eller inte och jag tror att, att det, det är ganska lätt när man har mål, att, alltså yttre mål. Nu, nu talar inte jag om, att, om de här eh, mer subtila, svåråtkomliga målen som vi jobbar med väldigt mycket nu. Men mm. alltså när, man, när man vill ut och tävla och så mm. vidare. Alltså det, då har man ändå, okej okay, det ska tränas varje dag. Det är väldigt svårt att alltid lyssna på det där. Mm. 
Alltså det, det är verkligen svårt. Ja. Man, och problemet är att man kanske hör det och ser det. Mm. Men man får stänga av ibland. Mm. Och det, det, det är nog tufft. Mm. På, tal om, på tal om Golden och det här du upplevde med hickan och sen mm. hjärtat. Mm. Det, alltså hjärtat, eller nej, diafragman mm. som är den muskeln som gör att vi hickar. Eh, på den mm. vilar hjärtat. Mm-hmm. Och det, den är in, hjärtat är invävd i fascian, då, den här djupa mm. bindväven som kommer runt hela diafragman och så ligger det upp på. Alltså, vi, vi, måste, vi ska kolla på en bild sen. Mm. Uh, för det, är, det är så otroligt vackert att se diafragman här som, som sin dom nästan. Okay. Och så uppe på det vilar hjärtat. Ah. Alltså, så det, det, ah. det hänger verkligen ah. ihop det som du upplevde. Och det är rent min... fysiologiskt. Ja, ah, bra. Häftigt. Mm. Det är coolt när man kan sammanfoga de två. Så. Mm. Och dessutom har jag fortsatt med min goda vana att göra yoga varje dag, vilket jag också nu har gjort eh, någon morgon här. Eh, någon yoga för att uppnå upp Heart Protector Channel. Mm. <laughs> och just allt det där med det frangman. Så, så att det var väl ganska tillgängligt. <laughs> ja, förmodligen. Um, på tal om en annan sak där om, om, om tro och, och hur saker hänger ihop så är det så, så roligt en annan sak som, som jag tycker uh, är väldigt aktiv i mitt liv men som inte riktigt än är bevisat är det här med, med hur saker hänger ihop synkronicitet mm. att, att beroende på vad jag väljer att fokusera på beroende på hur jag är så kommer vissa sammanhang liksom, jag kommer hamna i vissa sammanhang och vissa personer och, och situationer kommer kanske nästan dras till mig likt en magnet eller vad vi ska kalla det mm. Då är det så himla kul att följa det. För, för de erfarenheterna har jag. Att om jag koncentrerar mig på en viss sak. Eller jag verkligen ställer in mitt mentala sikte på någonting. Så, så, kommer, så kommer det och oftast att hända. Mm. Eh, och, och då är mina erfarenheter. Men det är så kul som coach att se det i andra. Jag har en, en man som, som är halvvägs igenom. Tänkte fri nu ungefär. Och, och han, eh, han har aldrig liksom varit inne i det här med hur man kan styra en tanke eller känsla på något sätt innan. Eh, och så har han börjat nu då fundera på om det kanske är så att, att han är bra nog. Att det kanske är så att han är en tillräckligt bra ledare, en tillräckligt bra eh, människa och i allmänhet. Så. Eh, och, och tack vare att han ställer om sitt sikte från att, sitt mentala sikte från att hela tiden leta efter vad gjorde jag verkligen rätt där och tänk om jag sårade någon där och tänk om så här till att hmm, det kanske, kanske räcker det att jag gör mitt bästa. Kanske eh, är det okej okay att, att se till mina behov också så att jag kanske slutar att ha kvar mer energi till andra ändå och så vidare. Så han är ju helt just nu då uppfylld och lite skrämd över hur mycket bevis och feedback han får på, på det här nya sättet att tänka. Mm. På att han faktiskt duger på att han kanske har varit bra nog hela tiden. Så att allt ifrån att gamla chefer och, och, och kollegor hör av sig och bara liksom berätta hur, hur mycket de har gillat att samarbeta med honom till så här små saker som att ja, men det, när han går ut och äter så är det hans älsklingsrätt där, eller så är det hans favoritlåt på radion och så här. Mm. Eh, det är så himla kul att, att följa för att Alltså det är inte så att, att de här sakerna inte har funnits runt honom innan. Men han kanske inte riktigt kunnat ta in dem. Mm. Eh, och sen så beskrev han nu då i, eh, i veckan att han skulle hålla en stor presentation på företaget där han jobbar. Och så, ja, det var helt, han har gjort den och förberett den i detalj. Och det enda han ville var att han ville ha rosa postitlappar också. Okay. Då hade det varit, då hade det varit så. Mm. Perfekt. Mm. Eh, så han beställde rosa postitlappar. Eh, men, men de skulle inte hinna komma eh, till presentationen. Eh, så han bara, ja, liksom, fine. Eh, så, så kom han hem. Eh, till, till sitt, sitt lägenhet. Och på köksbordet så ligger det rosa postitlappar. <laughs> och han, han sa så här, jag, jag, var, jag var ju så här typ, är det en dold kamera här någonstans? <laughs> är det någon som bara liksom, alltså, liksom 
bryt och så lägger vi in det här och så ser vi liksom hur jag reagerar på det här. <laughs> så han var tvungen att ringa sin fru och säga så vad varför är det rosa fåsislappen på köksbordet? Och hon var nej men jag tror du köpte dem i Ullared för, för några månader sedan men jag, och sen behövde jag fåsislappar idag till en grej och så han jag inte plocka undan dem bara men liksom de, de skulle ligga där och där. Han var nej men det är bra jag, jag tar dem <laughs> liksom. Och det är så himla kul att få följa liksom, för, för mig också för att även om jag tror på någonting som jag har kunnat uppleva gång efter gång så är det så himla roligt att få, få följa andra mm. i det också. Så hur annorlunda blir inte världen mm. när vi börjar se att beroende på att vi ställer in det här mentala siktet på så kommer det bli helt annorlunda. Och det här är typiskt sånt där som vi inte kan veta, Nej. eller hur? Nej. Alltså det, vi får tro det här och vi väljer någonstans att tro på det, eller hur? Ja. Men det, det är ju fräckt. Ja, det är och det blir coolt. liksom, oavsett om det bara gör att vi blir lite glada. Ja. Alltså, men det behöver inte ens, man behöver inte ens ta det så allvarligt. Nej. Men det är ju liksom stört skönt. Ja, jag vet. Rosa postlappar. Ja, det är ja. Jätte, jättehärligt. Mm. Mm. Nej, alltså, jag tänker bara att det, det kan väl åtminstone vara skönt att tillåta sig själv att tro på det som man inte kan veta. Mm. Um, och sen... Sen då igen att inte fastna i den tron och låta det vara en, en fullkomlig sanning utan, utan att vi hela tiden var öppen för att nej, det, det kanske är delar i detta som ska förkastas eller det mm. kanske är andra saker. Alltså som en hypotes. Mm. Kan, eh. Man kan ju ha många trosystem igång samtidigt och fundera mm. lite på liksom, vad, vad får jag bevis för och skulle detta kunna tyda på detta. Mm. 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 Precis. Ja, att, att våga börja experimentera ännu mer kanske. Kring. Precis. Alltså, ja, att öppna upp sig för vilka möjligheter som eventuellt finns mm. istället för att, att gå i en, en begränsad värld med mm. begränsande övertygelse. Mm. Oj, 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 <laughs> <laughs> ja, men det var faktiskt en, en bra sammanfattning av, av det hela där, tror jag. Mm. Vi tycker det är jätteintressant att höra vad ni tycker om de här lite mer filosofiska avsnitten. Uh, så ge oss gärna feedback mm. på det. Uh, Absolut. Vi, det är ju nervöst på ett sätt. Ja. Alltså, det är lite som att vi... Det får bära eller brista, för vi tycker det är så himla kul. Men det, men det är ju ändå... Vi kan ju sitta och prata ändå. Vi ja. behöver ju inte när vi spela in det. Nej. Så det är ju, berätta vad ni tycker. Ja. Jätte, jättegärna. Absolut, och, och kom med förslag på, på teman och ämnen. Eh, om ni har någonting som, som mm. ni vill bolla med oss. Absolut. Tack Tusen så mycket tack. för det, Ja, det här var ett jätteintressant samtal. Tack. Ja. <laughs> ja, nu ska vi kolla hur, hur min kära häst har haft det på sin behandling. Det Precis. ska bli väldigt skönt. Jag är övertygad om att jag tror <laughs> att, att det kommer att vara jätteskönt för honom. Ja, tack så mycket för att ni lyssnar. Tack så mycket. Hej, hej. Tired horses in the sun How am I supposed to get in and ride and Yeah.
Yeah.